0: Bienvenidas y bienvenidos a Estratos. Yo soy Anael Ibarra y hoy estamos en otra edición para conversar con alguien que eh, pues fue pionero en las editoriales independientes cubanas, pero que ya lo tuvimos aquí en Estratos para hablar de ese tema. Así que ya deben saber que estoy hablando de Juan Manuel Salvat. Bienvenido Juan Manuel.
1: Con mucho gusto de estar con ustedes.
0: Juan Manuel, además de, de ser considerado un pionero de las editoriales independientes, también podríamos decir que fue eh, un pionero en el activismo cubano después de 1959, prácticamente inmediatamente después del, del triunfo de la, de la revolución, y que vivió un poco esa parte de la juventud eh, pues que no se afilió de alguna manera a la línea eh, que proponía el nuevo gobierno revolucionario y que desde también eh, una, una ideología católica, pues desde allí eh, inició su, su activismo político. Entonces, eh, Manolo, como también eh, le, le llamamos, bienvenido a Estratos.
1: Bueno, muchísimo gusto de estar con ustedes. Manolo,
0: a, a mí me gustaría eh, iniciar un poco antes de 1959, eh, un poco ese periodo entre 1953-1959, eh, la lucha contra Batista, todo el movimiento estudiantil en función un poco de estar en resistencia a, eh, al régimen de, de Batista y eh, también el ascenso ¿no? de la figura de, de Fidel Castro que un poco venía a capitalizar todo el movimiento del 26 de julio. Preguntarle un poco por eh, su percepción eh, sobre ese momento eh, histórico de Cuba y también del ascenso de la figura de, de Fidel Castro, cómo lo vio usted, cómo vio también su posicionamiento político, ideológico, cómo de alguna manera eh, desde la juventud católica se aprobaba o des desaprobaba los, los métodos ¿no? de, del movimiento 26 de julio que implicaban la insurrección, ¿no? Eh, y que había también una gran disputa en esa época en torno a cuál era la vía necesaria para enfrentar al gobierno de, de Batista. Entonces, un poco si nos puede poner en contexto sobre, sobre ese marco temporal.
1: Sí, eh, eh, yo, nosotros, yo realmente soy de desagua la Grande en las villas y casi toda mi juventud la pasé allí. Estudié en el Colegio de los Jesuitas de Zahua. Y después de sexto grado pasé al a Instituto de Segunda Enseñanza, donde comenzamos realmente a tener más conciencia del, del problema que, estaba, que había surgido en Cuba con el golpe de Estado, del terrible golpe de Estado de Fugencio Batista en 1952, que trastornó completamente el panorama político y la vida social toda de Cuba. En el instituto nosotros fuimos opositores a ese régimen de Batista y formamos parte de una célula del directorio estudiantil que seguía a Jorría, para mí una de las figuras más importantes, la más importante quizás de todo el proceso de la lucha contra Batista, lamentablemente muerto después del ataque ¿okay? a cuando iba para la Universidad de La Habana en, en 1900 cuando teníamos eh, poca información de la figura de Fidel Castro realmente ni le dábamos tanta importancia pensamiento en las maestras pero también sabíamos que el directorio se había alzado en la sierra del Escambray entonces cuando eh, cae cuando Batista huye de Cuba eh, nosotros formamos parte en sagua, del, de un núcleo que inclusive cuando fuimos hotel de la Guardia Civil en, en Sabo a la Grande, se nos rindieron a nosotros ahí, éramos cuatro estudiantes que llegamos ahí y ellos se rindieron porque estaban locos por eso para su casa. Después de eso, yo eh, voy para la, para la Habana ya en enero de 1959. Recuerdo un discurso de Castro cuando llegue a La Habana. Nosotros estábamos en la agrupación católica universitaria y a mí no me gustó el personaje. No me gustó el personaje porque veía eh, un ego extraordinario en su persona, un deseo de, de ser el líder indiscutible y nosotros lo que queríamos realmente que Cuba viviera un proceso democrático de libertad y respeto a, a los derechos humanos de cada persona. Pero eh, no, 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 no estábamos haciendo nada en contra tampoco porque pensábamos que iban a, a aceptar la, la, los acuerdos de, que hizo con el directorio de elecciones libres y todo esto en Cuba. Fuimos y comenzamos, cuando abre la Universidad de La Habana en 1959, yo entro en la escuela de derecho y también en la de ciencias sociales y ahí ya comenzamos una actividad eh, con un periódico que trinchera que dirigía Alberto Müller y en que estábamos todos nosotros que era tratando de informar a los estudiantes sobre los acontecimientos eh, de cada momento y también de crear un ambiente de respeto a la libertad un concepto de cómo se debía haber una buena democracia en Cuba, de la honestidad que había faltado tanto en la república y todo esto. Y empezamos con este periodiquito. Vienen las elecciones de la universidad. Castro trata de, de suspender esas elecciones, que no haya elecciones. Nosotros no entendimos por qué esa maniobra de Castro, pero nos opusimos a ella. Y logramos, la mayoría de los estudiantes, plantear que sí debía haber elecciones. Estaban Boitel y Rolando Cubela. Pedro Luis, yo lo conocía muy poco. A Cubela un poco más porque era del directorio, de extracción del directorio. Y Pedro Luis Boitel venía del 26 de julio. Por eso apoyamos nosotros, el grupo nuestro, a Cubela. Se dio las elecciones y Cubela salió. Después, pasado mucho tiempo, le tuve que pedir disculpas a Pedro Luis Boitel porque él hubiera sido quizás mejor presidente de la Federación de Estudiantes Universitarias que Rolando, que tuvo una época eh, muy servil en cierto sentido a Castro, aunque después sí conspiró y pasó muchos años de presidio y murió hace muy poco en Miami. Seguimos publicando Trinchera, seguimos publicando otros dos periódicos, el Manicato, el Aldabonazo, de la Escuela, el Cato era el órgano de la Escuela de Ciencias Sociales. En las elecciones yo fui elegido secretar, eh, vicesecretario general de la Escuela de Ciencias Sociales, miembro de la FEO, por tanto. Pero entonces llega. No sé si me estoy extendiendo mucho, si quieres hacer un, un paréntesis. No, le, le, le iba a
0: preguntar un poco sobre Manicato, o sea, qué, qué tipo de textos se publicaban allí, eh, cuáles eran las discusiones que, que movilizaban en, en estos otros periódicos. no
1: Sí, Manicato era, como era órgano de una facultad de la, eh, de la Universidad de La Habana, de la de Ciencias Sociales, pues era mucho de noticias sobre la facultad la parte pedagógica, el comentario sobre los profesores, que eran muy buenos en aquella época. Y todo esto era básicamente lo de Manicato, pero también nosotros ahí teníamos observaciones también sobre la realidad cubana del momento. Había sus críticas ya a la, a la, a la figura de Castro y sobre todo recalcábamos lo mismo que se hacía en trinchera, que era la libertad. Era lo que nosotros que estábamos luchando porque hubiera en Cuba por fin una, un país libre en que cada cubano pudiera ejercer sus propios derechos y se le respetaran esos derechos inherentes a la dignidad humana de cada ser humano. Y
0: en general, en la universidad, el ambiente de, de los estudiantes estaba polarizado respecto a lo que se estaba viviendo en Cuba en ese momento. Eh, ¿Cuáles eran la, las posiciones que un poco podían irse diagramando en, al, al inicio de, del proceso? Sí,
1: en 1959 cada día había más preocupación del camino que estaba toma, tomando la, la revolución. Eh, Recuerdo el, la renuncia de, de Urrutia, del presidente Urrutia. Recuerdo sobre todo la de Ubermato. Y nosotros ya no entendíamos por qué Ubermato, que renunciaba a un cargo preocupado por la, la, la cantidad de comunistas que estaban en el gobierno, por qué ese hombre tenía que pasar un juicio y ser condenado. había una preocupación de que ya podía haber otra intención, no dicha todavía, por parte de Fidel Castro y su grupo. O sea que ya teníamos una preocupación que se manifiesta sobre todo cuando, el, el, cuando se anuncia la visita de, de Anastas Mikoyan a Cuba y la exposición económica soviética. Nosotros cuando nos enteramos de que Mikoyan iba a poner una corona de flores al busto de Martí, en el parque central de La Habana, y que ese Micoyán había sido el que dirigió la matanza de los húngaros cuando su rebelión allá hacía algunos años. Nosotros entonces dijimos que íbamos a hacer una protesta y un grupo grande de estudiantes se puso de acuerdo para ir al parque central. Lo que nosotros pedíamos, en, estábamos condenando a Micoyán, pero nosotros no estábamos condenando todavía la revolución. Pero allí en el parque central nos esperó la policía, gol nos golpeó, caímos presos, se disolvió la manifestación. Eh, Müller y yo fuimos para el G2, tuvimos una discusión allí con Furry y Colomé.
0: Recuerda más o menos los nombres de quienes participaron en esta acción.
1: Sí, bueno, algunos eran Joaquín Pérez, que era de la Escuela de Ingeniería de Agronomía. Ernesto Fernández Travieso estaba también en la Escuela de Ciencias Sociales. Alberto Muller en la Escuela de Derecho. Luis Fernández Roche en la Escuela de Medicina. Y había se reunió allí un grupo de como 70-100 estudiantes en el Parque Central. Alberto Muller y a mí nos llevaron para el GEDO. Tuvimos esa discusión con Furri Colomé. Pero nos soltaron al otro día, nos llevaron para la primera estación, nos reunieron con el grupo que también estaba Antonio García Cruz, Miguel García Mengol. Era un grupo grande y nos soltaron a todos. Pero entonces cuando llegamos a la universidad ya vimos que había algo raro. Se estaba planteando la expulsión nuestra de la, de la, de la FEU Y se estaba planteando la expulsión de la universidad. Se convoca a una asamblea, creo que fue en, en abril o mayo, en abril, la unidad, cuando Cubelas va a hablar cuenta de que no podía plantear la expulsión nuestra, porque la mayoría de los estudiantes que estaban en la Plaza Cadena ese día estaba a favor de nosotros y en contra de la idea de la expulsión. Y efectivamente no habla de expulsión y todo termina así. En mayo, entonces ellos vuelven a, a citar a una asamblea en la plaza cadena de la universidad. Pero en este momento, en esa asamblea, empiezan a llegar elementos que no son estudiantes universitarios. Vienen de, de células del Partido Comunista y vienen a montones. Y, y hacen mayoría en la asamblea. Nos rodean a, a Alberto Müller, Ernesto Fernández Travieso y yo. Que éramos los que estábamos siendo expulsados, y al grito de paredón, nos, nos, en, en, prácticamente nos encierran, y entonces se, se dice en la asamblea que estamos expulsados de la FEO y de la universidad. Y efectivamente, nos sabe que vamos a caer presos, y lo que hacemos en, es irnos a la Embajada de Brasil en La Habana. Y entonces, ya de ahí. Después de dos meses casi que estuvimos en la embajada, nos dan salida con el embajador para miami Y ya viene otra etapa de la, de la lucha.
0: De su lucha. Eh, una pregunta, Manolo. Eh, durante la protesta, o más bien después de la protesta que hicieron en, en la plaza por la visita de, de Anastas, que además no era la primera vez que visitaba América Latina y había visitado México, eh, unos meses antes, en 1959, y llega a Cuba eh, en 1960. Durante esta protesta después de esta protesta, hubo eh, alguna manera, eh, cómo se habló de esta protesta en los medios que todavía, de alguna manera, tenían un margen de libertad en esa época para, eh, para reseñar, para un poco presentar lo que estaba pasando.
1: Eh, en el entorno cubano. ¿Se habló sobre esta protesta? ¿Qué se dijo sobre la protesta en los medios? Bueno, en toda la prensa eh, de, la, de, la, de, de Cuba y del extranjero se habló de la protesta del Parque Central. La revista Life de Nueva York eh, puso fotos de la protesta y, y, y la noticia de la protesta. Y otros medios norteamericanos y en España también y otros lugares. Pero en Cuba todos los periódicos sacaron la protesta. Fue una cosa muy... Y que, que dio hubo una diferencia antes y después de la protesta del parque central. Después de la protesta ya no cabía duda en todos nosotros que el régimen quería ir hacia el comunismo. Sí,
0: claro. La, la, la figura también... Un poco esa relación ¿no? con, el, con el régimen de, de la Unión Soviética. Y otra pregunta, Manolo, eh, ¿hubo algún tipo de respuesta de apoyo a, hacia quienes habían participado en, en esta protesta por parte de, del resto de, de la sociedad? ¿Hubo algún tipo de, de manifestación de, de apoyo?
1: No, realmente no hubo manifestaciones no hubo, excepto la primera asamblea en la universidad, en que la mayoría de los estudiantes no permitió de que se planteara una expulsión de nosotros. Eso sí, la mayoría de los estudiantes universitarios estaban en contra de la expulsión. Por eso no la pudieron hacer en la primera asamblea, pero en la segunda que llevar elementos fuera del mundo universitario y aprovechar también que la asamblea se hizo un día antes del Día de las Madres, que muchos estudiantes iban para el interior de Cuba y entonces ellos podían tener, crear esa mayoría con los elementos que trajeron del Partido Comunista. Pero todo en el mundo nuestro, el, mucha gente apoyó esa, esa, esa protesta. Ya había, todavía quedaba mucha gente que tenía mucha esperanza y mucha fe en el castrismo. Porque estamos en 1960 todavía.
0: Sí, apenas había pasado un año y era Fidel la, bueno, Fidel la figura que capitaliza, digamos, todo el proceso, pero había otras figuras también que estaban, que eran líderes importantes dentro de la juventud eh, ¿Cómo era la, la visión, la percepción que se tenía de estas figuras y de su liderazgo? ¿Cómo era la percepción también de las tensiones que había al interior de, del gobierno y de las distintas posturas ¿no? que venían un poco discutiendo la, la hegemonía de ese poder? ¿Había una percepción sobre esas tensiones o, o, o cómo era eh, la discusión? Sí, no,
1: había un, en la universidad, por ejemplo, antes que central, las discusiones eran continuas, sobre todo en la Escuela de Ciencias Sociales y en la Plaza Cadena, que es donde se reunían los estudiantes a conversar. Había discusiones tremendas entre un, unos que apoyaban la, la revolución y otros que ya nos dábamos cuenta de que la revolución iba hacia un régimen totalitario comunista. Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando eh, Carlos Rafael Rodríguez lo. Nombran profesor en la universidad, en la escuela de sociales y fue un nombramiento más político que real, porque no hubo una convocatoria como era usual en la universidad. Yo recuerdo la, pri la primera clase de Carlos Rafael, que nosotros fuimos también allí, y, y yo recuerdo que me levanté y pregunté al a Carlos Rafael si él iba a ser objetivo en su clase o él iba a ser de ideología comunista en sus clases y Carlos Rafael me respondió que él no podía dejar de ser comunista ni fuera ni de la universidad y entonces nosotros nos levantábamos cantando el himno nacional y nos fuimos de la clase esa fue otra de las protestas dentro de la universidad antes de nuestra expulsión
0: ¿Y qué pasó después de todo esto con, con los periódicos que, que editaban, con trinchera con manicato o sea, se, se siguieron editando estos periódicos. Continuó la discusión política en, en estos periódicos, de alguna manera filtrándose también.
1: Ya después de la expulsión, nos cerraron lo, los periódicos y ya no se publicaron más. Y también la discusión política dentro de la universidad perdió totalmente su fuerza porque ya había represión. La expulsión nuestra fue una cosa represiva para asustar a los demás también. O sea que ya bajó el tono y ya lo que se estaba planteando era estamos frente a un régimen comunista y hay que luchar por derrocarlo Y ya esa era, el, en el grupo nuestro, era la, lo, que, lo que pensábamos nosotros y había quienes estaban eh, a favor, claro, de la, del, de la revolución. Yo recuerdo a Octavio de la Concepción, eh, que era compañero nuestro en la agrupación católica universitaria, eh, que él estaba cerrado por la revolución, tan cerrado que él muere en Bolivia con el Che Guevara. O sea que Cuba sí se dividió completamente. Todavía en el año 60 quizás había una mayoría eh, a favor de Castro. Pero lo que sí estaba en nosotros seguro era de que estábamos en, en la puerta de un régimen totalitario comunista y había que luchar contra eso. Maduro. Y por eso... Perdón.
0: No, no, perdón, perdón. Te iba a decir.
1: No, no, que nada más que por eso cuando nosotros nos vamos de Cuba y llegamos a Miami, se constituye en, en Miami y en Cuba el directorio revolucionario estudiantil siguiendo la tradición de los estudiantes cubanos contra las dictaduras.
0: Antes de que lleguemos al directorio, le quería preguntar ¿cuál fue el argumento oficial que se, que se usó, que se utilizó eh, para la expulsión, para justificar la expulsión tanto de la organización estudiantil como de la universidad?
1: Bueno, el, el argumento de ello era que nosotros habíamos hecho una manifestación en contra de la revolución, lo cual no era cierto totalmente, porque los carteles que nosotros decíamos abajo Micoyán, abajo el comunismo viva la libertad, pero no había un ataque directo todavía a la revolución. Ahora si el decir abajo ellos lo entendían como un ataque a la revolución, entonces que es comunista, eso era claro.
0: claro. Ahora sí, el directorio eh, revolucionario, eh, ¿cómo lo fundan? ¿Bajo qué principio se, se funda también? Y además me parece como interesante porque justo ahora eh, la palabra, el término revolucionario está profundamente estigmatizado dentro de la comunidad cubana justamente por las marcas ¿no? ideológicas que trae el término después de más de 50 años, sin embargo, en ese momento todavía el término revolucionario tiene una potencia distinta, ¿no? Y ustedes lo están usando eh, para constituirse en una organización que va a luchar en contra de ese poder que llega y que también se está anunciando como revolucionario.
1: Sino la tradición que venía desde los años, años en Cuba los directorios estudiantiles y directorios revolucionarios en contra de los sistemas eh, por eso nosotros lo que hicimos fue seguir eso, aunque yo comprendo que el término revolucionario hoy en día no es el que usaríamos nosotros probablemente. Pero en aquel momento era un momento en que sí era lo lógico que se usara el directorio y la mayoría de las organizaciones que comenzaron la lucha como habían sido personas contra Batista Casi todos los movimientos eran movimientos revolucionarios del pueblo, movimientos de recuperación revolucionaria, todos tenían la palabra revolución, todas, todas las organizaciones la usaban.
0: ¿Cómo planteaba la, digo, el objetivo principal del directorio era la lucha contra el, el gobierno eh, cubano que estaba instaurado? Eh, pero ¿cómo planteaba esa lucha el directorio?
1: Bueno, la planteábamos desde un punto de vista de lucha armada en aquel momento. No no había duda de eso. Había propaganda, había otras cosas, pero la lucha armada es lo más importante. Nosotros llegamos eh, a Miami y a los tres meses, Alberto Müller en noviembre y yo en diciembre, volvimos a Cuba clandestino. A, 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 a unirnos al grupo que estaba dentro de Cuba y comenzar a luchar pero luchar planteando procesamiento en la Sierra Maestra Alberto Muller eh, la creación del ejército clandestino que era muy importante eso eh, se, con, en unión con todas las organizaciones en contra de Castro que había en Cuba crearon un Grupos de, 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 de amigos que, que comenzaron un entrenamiento para, como ya sabíamos, de que se estaba preparando la invasión de la brigada 2506, que era coordinada y hubiera un alzamiento también dentro de tanto en La Habana como en ciudades del interior. Eso fue una de las fuerzas más importantes que se aglutinó en Cuba. El directorio en La Habana. Tenía casi 500 eh, eh, miembros que se estaban entrenando y preparando para eso. Había, por ejemplo, nosotros, uno, un amigo de Mario, eh, Mario Alberto, nuestro buen amigo, falleció, falleció en Miami. Él... Hay problemas de conexión. ¿Aló? Sí. Sí, Manolo. Sí, porque me puso una. ¿Se oye bien? Sí, ahora sí lo escucho bien. Está bien. El, el, ese el Mario Albert, un judío cubano extraordinario, muy amigo nuestro, inventó unos equipos que podíamos entrar en el audio de la televisión cubana. Y nosotros empezamos a, 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 a ir a... Había que estarlo moviendo continuamente para que no lo triangularan y lo detectaran. Pero eso fue una de las cosas más importantes que hicimos y entramos en, en varios momentos en la televisión cubana y explicamos por un rato pequeño las ideas del directorio y la necesidad de luchar para poder cambiar el destino totalitario que se implantaba en Cuba
0: Recuerda más o menos nombres de personas que eran parte del directorio en La Habana, o sea, ya eran 50 eh, 500 miembros, perdón eh, pero ¿quiénes eran como las, las figuras un poco que más destacaban que más iban liderando el, el proceso, ¿qué pasó también con esas 500 personas que, que eran parte del, del directorio?
1: Sí el, el... Bueno, había un, un comité, una, una dirección del, del directorio, igual que lo había de todas las organizaciones, que también todas esas organizaciones estaban eh, relacionadas, se nos reunían, planeábamos muchas de las operaciones. El directorio podría mencionarte a Roberto borboya que era el presidente de los estudiantes de... Del, de la Universidad de Villanueva, a, a Juanín Pereira Varela, que lo mataron esperándome a mi liberación en La Habana, Virgilio Campanería y Alberto Tapia Romano, que también lo fusilaron en Cuba. Eh, te, el, a, los nombres te diré, el, hay uno que yo publiqué, que es la historia del directorio, se llama El sueño inconcluso, que viene la relación de, de los miembros del directorio, de los principales miembros, porque en el, del, del ejército clandestino hay muchísima gente que, nos, que yo no los conocí, porque también eh, eran, se trabajaba como célula y no se conocían unos a otros. Eh, Miguel García era el que día esa parte del, del Había muchos que estaban en eso. En, en, el, el problema del ejército clandestino que estaba en, también en Sagua, en la en Santa Clara, en Camagüey, en Oriente, de las guerrillas que también estaban en el Escambray y en Oriente, la, la de Alberto Müller en la Sierra Madre, todo era preparado para una lucha fuerte en el momento en que llegara la invasión. Pero ahí viene el problema de, de, del fracaso de toda aquella organización. El fracaso se debe principalmente a la, a la relación con Estados Unidos. Estados Unidos nunca quiso ayudar realmente el, el, el gobierno de Estados Unidos, porque no, no es el país, ¿no? Eh, nunca quiso ayudar al clandestinaje ni a las la guerrillas siempre lo que puso es todo en la invasión y la invasión sola y después quitándole la aviación tenía que fracasar el, el 17 de abril en La Habana caen presos casi 100 mil personas y las amontonan en el estadio, en el g en la cabaña, en, en, en todas las cárceles de Cuba y en otros lugares ellos habilitaron para eso. Quiere decir que en La Habana había más de mil personas que tenían cierta oposición al régimen, porque si no, no los, se lo hubieran llevado preso. Eso estaba todo muy bien organizado. ¿Por qué? Porque al llevarse preso a mil personas en La Habana y a muchísimas más en todas las ciudades de Cuba paralizaba esa posibilidad de de, de de lucha que se estaba preparando por nosotros durante tanto tiempo no se pudo hacer nosotros ¿Por qué teníamos... hacer?
0: Manolo que lo interrumpa, pero quería preguntarle ¿por qué cree usted que la apuesta del gobierno norteamericano era hacia la invasión con la brigada y no hacia la lucha clandestina, es decir, a la formación y también a, a la consolidación de un movimiento de oposición desde el interior de, de Cuba?
1: Inicialmente no pasaba eso, inicialmente eh, yo diría cuando nosotros llegamos a, a Miami la idea era usar todas las posibilidades, el clandestinaje, la guerrilla, la invasión, los tines de infiltración de la, del grupo que se entrenaba en Guatemala de la Brigada, todo eso que se uniera en un momento para, para realizar un alzamiento. Esa era la idea nuestra, esa era la idea que nosotros queríamos, pero yo, en el gobierno americano continuamente hubo cambios y, y al final, lo que pasó fue que no hubo aviso ninguno de que llegaba la invasión. O sea, que nosotros no supimos, nosotros nos enteramos de la invasión por la radio del régimen, en la radio de Cuba. Y así fue como nos enteramos, no sabíamos nada. Y ya estaba la represión andando, tanto que yo caigo preso el 18 de abril también. Estaba en una casa viviendo, una casa de una familia... Desagua y hay un registro, me ven allí y me llevan. Pero, acción es falsa, yo era, tenía una identificación como Juan Sánchez Portela, que son parte de mis apellidos, pero no era de verdad, Salva Roque. Y, y cuando llego al GEDO y después a la cabaña, un día me dan la libertad como se la dieron a esos 100 mil presos, porque era nada más para evitar que se unieran o crearon un problema o, o, o hubiera un alzamiento como estaba planeado en todas partes.
0: ¿Y bajo qué criterios nos mantuvieron eh, encarcelados durante esos días?
1: No, ¿les, no, había, ¿les algo? no, no había criterio. era Hacían las cosas como ellos querían. Ellos llegaban a una casa, veían a una persona y se la llevaban presa. Ellos creían que aquel podía ser o se lo llevaban preso. Pero no había explicaciones, ya se acabaron las explicaciones. Ellos hacían lo que ellos creían que era mejor para ellos, en lo cual tenían razón. Ellos paralizaron todas las posibilidades al llevarse a toda esa cantidad de presos eh, en el momento de, de la invasión, aunque nada se podía por eso que estaban presos pero también porque no había armamento para poder realizar la, las operaciones que nosotros queríamos, ni había, ni había posibilidades. Cuba estaba cerrada ya ellos tomaron todas las medidas de, de precaución porque nosotros eh, teníamos como idea el comenzar la lucha dentro de Cuba antes de que llegara la invasión. Es decir, el MRR iba a tomar una estación de policía el MRP iba a tener otra operación. Nosotros pensábamos ir a la Universidad de La Habana y tomar la Universidad de La Habana. Y entonces eso iba a crear una, una situación en que el gobierno tenía que luchar en muchos frentes Y en realidad nada más que tuvo que luchar en un frente que fue en Irón y, es, y se, quedaron, se quedaron sin el respaldo aéreo y ya no, no pudieron hacer más. Y se perdió una gran posibilidad de cambio para Cuba y entramos en este infierno de 60, más de 60 años.
0: Que no termina.
1: Que no termina todavía.
0: ¿Qué, qué, pasa, qué pasó en el resto de, del país, en las otras provincias, con, con los movimientos que estaban alzados en, en oposición también a, al régimen cubano? En estos momentos sí, de bueno. invasión ¿también fueron apresados? ¿Qué, qué ocurrió con ellos?
1: También, el, el, por ejemplo, el alzamiento nuestro en la Sierra Maestra eran 80 estudiantes y, y los campesinos que se iban a unir porque el grupo que fue para la sierra habían sido comandos rurales al principio, en enero del 59, en la Sierra Maestra. En un plan de, de, de alfabetización allí Y entonces ese fue el grupo que nosotros escogimos. Para que fuera para la Sierra Maestra con, con Alberto, con Müller. Eh, cuando el, viene la invasión y fracasa la invasión, al, al, eh, Alberto baja para ver qué es lo que ha pasado de preso. Y caen preso casi todos del grupo de, lo, de los estudiantes. Tuvieron 18 años presos casi todos ellos. El, el... Y en el Escambray el Escambray se mantuvo mucho más tiempo porque eran eh, campesinos que estaban de guerrilleros allí. Pero, pero al final también, cuando hubo la, la movilización aquella de acabar con lo del Escambray, que llevaron eh, miles de soldados y que sacaron a los campesinos y se los llevaron para Pinar del Río, también se acabó lo del Escambray.
0: Eh, una pregunta. Esta eh, me imagino, ¿no? Pero la falta de coordinación entre la invasión y el movimiento que ya se estaba articulando desde Cuba, eh, los distintos movimientos que ya estaban articulados desde Cuba, la, esa falta de coordinación supongo que implicó también una fractura ¿no? en el diálogo y el apoyo con el gobierno de Estados Unidos.
1: Sí, totalmente. Nosotros realmente Nunca confiamos totalmente en el gobierno americano. Nosotros tampoco eh, este, seguíamos instrucciones. Nosotros sí le pedíamos ayuda las armas y todo eso. Pero nosotros, la historia del directorio fue hacer lo que creíamos nosotros, que era lo mejor para Cuba. Tanto que está dicho en los archivos de la CIA de la, que siempre hablan del directorio estudiantes rebeldes seguir instrucciones y cosas de esas y por supuesto eso nos da un orgullo tremendo porque en definitiva nosotros somos cubanos lo que queríamos era la libertad de Cuba y si pedíamos apoyo de los Estados Unidos era para que nos ayudara no para que nos guiaran y que nos dirigieran la invasión ya era otra cosa sí estaba demasiado en manos americanas el, el Consejo Revolucionario que presidía Miró Cardona, no tenía control realmente de lo que estaba pasando en Guatemala, de los planes, de nada de eso. Y por eso se crea una posibilidad de fracaso, sobre todo con la, negar los ataques aéreos para destruir la aviación de los Castro, Que eso los dejaba totalmente... Porque la aviación de Castro le, lo primero que hizo bombardear los barcos que llevaban las municiones de la invasión entonces se quedaron sin municiones no pudieron no pudieron realizar su tarea eso qué pasó con, con... si sí, sí. Sí, la relación con los americanos siempre fue así después dijeron de eh, si nosotros por ejemplo cuando nosotros hicimos el ataque al hotel Rosita Dornedo. Recuerdo que Basulto y Carlos Hernández, que le decíamos batea, vienen con la noticia de que va a haber una, una fiesta de militares soviéticos en el hotel Rosita Dornedo. Ahora no me acuerdo qué nombre le habían puesto ellos. Porque el, y que quizás había noticia de que Castro iba a ir a saludar allí ese día. Nosotros teníamos un barco de 31 pies, el que le habíamos con nombre Juanín, por el amigo nuestro eh, que murió en, en Pinar del Río, esperando una infiltración. Y preparamos entonces para ir a, a, hasta La Habana, por, en el barco, y bombardear el Hotel Rosita Dorneo, Lo cual hicimos. Iban dos botes, el, primer, el grande no pudo seguir por uno desperfecto, pero el Juanín sí entró en la bahía de La Habana, se situó frente al hotel, se vio, nosotros vimos en, desde el barco la, las luces y la cantidad y la gente en, en, en un salón que había allí y tiramos, bombardeamos el hotel con un cañón de 20 milímetros que teníamos, vaciamos un peine ahí, y, de, y enseguida que terminamos, pues salimos corriendo para, para la base nuestra en maratón. Ahí te quería explicar, los americanos no se enteraron de nada de esa actividad nuestra. Nosotros hicimos eso, el cañón lo compramos inclusive en el mercado negro. todo lo hacíamos así. Cuando terminó el Rosita dos Fidel Castro acusa al gobierno de Kennedy. Y nosotros nos reíamos porque ni la CIA, ni el FBI, ni, ni el gobierno de Canadá de ese ataque. Y ese ataque salió en toda la prensa del mundo también. En la televisión entrevistaron a miembro del directorio. Me acuerdo Isidro Borja que era el que había el que llevaba, era el capitán del, del Juanín en ese momento y sabía muy buen inglés. Fue el que fue a a una a, una, una a un programa de televisión norteamericano 2020 creo que se llamaba en todo el mundo se supo del ataque a los soviéticos por parte nuestra ese 27 ese 24 de agosto de 1962 las delega una cosa que sí le interesaba a los americanos era las delegaciones nuestras del directorio en toda américa latina eso sí les interesaba y para eso nos daban unos fondos y nosotros podíamos hacerlo porque era una, una actividad correcta. Pero nunca nos dieron ayuda para la parte de la acción militar. No nos daban ayuda tampoco para las delegaciones en Estados Unidos porque teníamos en muchísimas ciudades de Estados Unidos miembros del directorio también realizando una labor. Se, se publicaba una... Un periódico se llamaba Cuban Report. En América Latina se, se publicaban también en algunos lugares trincheras para informar al público y los delegados. Hicieron una labor magnífica en toda aquella época en América Latina. Pero llega un momento en que nosotros, dándonos cuenta de que desde aquí no nos permitían hacer nada, desde Estados Unidos, inclusive a varios de nosotros, a Borja, a, 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 a Bernabé Peña, a mí, nos prohibieron salir del Dade County. Teníamos prohibición de tener de no salir de aquí. Cosa que, que, que hacíamos también porque nos íbamos a Puerto Rico y de Puerto Rico dábamos un brinco a otros lugares. Pero bueno, eso era parte de la cosa. Pero conseguimos a través de unos amigos una base. En República Dominicana, en la isla Catalina. Para allá llevamos todos los recursos y que hicimos eh, muchos actos aquí pidiendo, pidiendo ayuda. Compramos una PT. Y llevamos la PT y el Juanín para allá, para, para la isla Catalina. Allí entrenamos a un grupo como de 20 o 30 eh, compañeros del directorio. Cuando estábamos listos para ir para el norte de, Santo, de, de Dominicana y comenzar ciertos ataques que teníamos eh, preparados, el gobierno americano fuerza al gobierno de, de República Dominicana a que nos cierren las bases y ahí sí que nos dieron una herida mortal porque todos los recursos se habían puesto ahí y nos dimos cuenta de que no había posibilidades de seguir la lucha a través de la, de, como lucha armada, que había que buscar otros caminos. Al mismo tiempo ya yo estaba casado, tenía ya tres hijos, después vino el cuarto y tenía que buscar la manera de mantener esa familia. Entonces fue cuando tuve la idea de abrir la librería, comenzar la editorial, pero así me mantenía cerca de Cuba y haciendo una tarea que yo creo que fue también muy beneficiosa, porque con esos casi 2.000 libros que se han publicado, creo que se mantiene mucha parte de la historia de Cuba esencial, mucha parte de nuestra literatura, del exilio, y mucha parte también de, de, de todo lo que se va a necesitar para que en el futuro pueda haber un empate entre Cuba y el exilio, y toda la obra literaria, histórica, que se ha realizado en las dos partes.
0: Una pregunta, Manolo. Eh, bueno, primero, eh, hubo alguna denuncia por parte del directorio en, en esa época hacia el gobierno de Estados Unidos por, por estas intromisiones dentro de las acciones que estaban llevando a cabo, se, se, se denunció de alguna manera estas intromisiones. Y, y la otra pregunta es, ¿qué pasa después con, con el directorio?
1: Sí, sí se denunció. tanto Hubo varias veces, una vez de, dentro de Cuba se escribió una carta a Kennedy pidiéndole, explicándole cuáles eran los propósitos nuestros y qué es lo que nosotros queríamos de ayuda de Estados Unidos. Después de eso, también se escribió varias veces al, al gobierno de Kennedy ya que nosotros en el exilio y al de Johnson y a todo de hasta el año hasta el año 65 que fue cuando nos cierran la base en, en Dominicana sí se denunció Trinchera lo denunciaba también pero realmente no se logró nada con eso porque no hubo cambios nunca en el gobierno de Estados Unidos. es más ellos específicamente no querían que el directorio tuviera participación en lucha armada eso siempre fue una, una lucha nuestra ellos querían que, el, que los directorios se dedicara a la propaganda pero no a la lucha armada y para nosotros la lucha armada era lo esencial en ese momento porque era el único camino de, hacer, de lograr un cambio en Cuba pero después de Santo Domingo y de la, de la expulsión nuestra de las bases, ahí sí viene un, un momento de, de que se va desintegrando el directorio. Se tienen que ir unos a Puerto Rico, otros a, aquí a ponerse a, a, a realizar trabajo, porque casi todos tenían familia. Y se, sin... Nunca hubo una, una declaración de que se cerraba el directorio, pero realmente fue desapareciendo. Se mantiene solamente la amistad de todo ese grupo, que todavía queda mucho, pero no hay una actividad eh, real que, que se realice por ahí. por ahí el es a... que las
0: publicaciones también cesaron entonces en el 65.
1: Sí, todos, todos. La, la última se publicó una trinchera en forma de una revistica con artículos de fondo importantes, pero ya fue la última actividad, la última publicación.
0: Y eh, entiendo también que mm, parte de todos eh, esos miembros del directorio que estaban en Cuba y, y que estaban eh, de alguna manera prestos también a hacer las acciones, terminaron o presos, o en el exilio, o de alguna manera castigados por, por el régimen a punto de perder la, la vida.
1: Si no, muchos vinieron para el exilio, pero en Cuba, toda esa época sí había muchísimos presos. En Isla de Pino, el movimiento podría haber habido eh, más de 100 miembros del directorio presos en Isla de Pino. ¿Y se sabe qué pasó con
0: ellos después? O sea, los, ¿Los liberaron en algún momento?
1: Sí, más o menos en, en los 78, más o menos, hubo un plan eh, que iban que les daban posibilidad de salir, que trabajaran sin adoctrinamiento, porque cuando lo plantearon con adoctrinamiento hubo las protestas en Isla de Pino y en las cárceles cubanas. Pero después, cuando plantearon el de trabajo sin adoctrinamiento, pues salieron muchos. Comenzaron a trabajar en distintos lugares y en el 80, creo que fue más o menos, vino la, la posibilidad de que salieran de Cuba y casi todos salieron. En Cuba quedaron muy pocos. Gustavo Caballero en Camagüey. Recuerdo el caso de Gustavo, que murió. Y, pero casi todos salieron para el exilio.
0: Y en el caso de, bueno, en su caso en particular, eh, que, que ya había estado varias veces en, en Cuba infiltrado, que estuvo preso incluso, la segunda vez que no lo identifican, que logra salir, eh, ¿no pudo regresar nunca más a Cuba? Supongo que tiene negada la entrada al, al país por parte del gobierno
1: cubano. Sí, no, yo no he regresado a Cuba. Yo traté de nuevo entrar clandestino en Cuba en, a finales del 61 que fue cuando matan matan a juanín pereira varela que me esperaba en un punto de la del norte de la costa norte de la provincia de pinal del río pero lo descubren y lo, lo matan ahí mismo y cuando nosotros llegamos al lugar no había las luces que se supone que, que la que, que tenían que ellos poner para que nosotros desembarcaran. cuando no pudimos desembarcar volvimos a a Miami y aquí me entero de que habían matado a Juanín. Eh, después de eso sí hubo otra infiltración de, de Luis Fernández Rocha, eh, que era también secretario general del directorio junto con Muller y, y él estuvo dos meses dentro de Cuba y pudo lograr salir después, pero ya dentro de Cuba realmente la organización clandestina, esa sí había sufrido muchísimo. Y era muy difícil de mantener, porque ya el poder represivo que existía era, era total, no había ninguna posibilidad. Fue cuando sí. comenzaron los movimientos pacifistas dentro de Cuba.
0: Una pregunta. Eh, me imagino que el gobierno revolucionario, bueno, el gobierno en cubano, régimen cubano, eh, también les estigmatizó, es decir, les criminalizó y, y les terminó definiendo como, como terroristas, ¿no? como personas pro que era toda la, la jerga que se usaba en, en esa época. Eh, más o menos, si, si puede como ubicar cómo, cómo se, les, se les definía, cómo se referían a ustedes eh, los, el líder eh, de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el gobierno ¿Cómo se les definió en sentido general? O sea, ¿Como terroristas, como yanquis, ¿Cómo les decían?
1: Bueno, como terroristas, por supuesto que ellos siempre lo, lo decían. Y además, como los americanos también lo planteaban, eso es parte de la propaganda de ellos, es permanente todavía, todavía hoy hasta los movimientos pacifistas los lo tratan de, de vasallos americanos, o todas esas cosas, porque es la, 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 la manera, el habla del, del, del régimen. ¿no?
0: ¿No intentaron después, o sea, de, desintegrado el directorio, de que ya también estuviesen dispersos eh, en Estados Unidos o en otros países, eh, articularse con algunos de los movimientos que empezaron a surgir en, en Cuba, de oposición también?
1: Bueno, eso lo hemos hecho siempre, pero no como organización, ahí sí que es en el plano individual. Es decir, de ayudar a, eh, primero, una ayuda que nosotros, ya los agüeros, por ejemplo, los agüeros eh, se reúnen y ayudan al, a la parroquia de Ságua. Eso la hemos mantenido durante muchos años. Eh, cuando Osvaldo allá también lo apoyamos desde aquí, todo el grupo nuestro, no como grupo, como individuo. Y de eso hasta publicamos un libro eh, con el mensaje de, de para allá también. Eh, eso lo hemos hecho siempre. A la Roberto Valdés también lo apoyamos muchísimo y nos reunimos con él y, y hacemos todo lo que podamos. Pero ya te digo, individualmente o como grupo, porque somos varios amigos y hacemos, porque mantenemos una unidad de amistad. No de organización, pero como, como unidad de amistad, sí continuamente ayudamos o, pa, o sin participar, te diría, pero ayudando a todos esos movimientos.
0: Manolo, eh, y desde su experiencia y, y con esta pregunta también podemos ir como eh, cerrando esta, esta etapa de de su vida, ¿no?, que nos convocaba un poco para, para la entrevista, desde su experiencia también con, con el directorio, con los problemas de articulación que había en, en los 60, ¿no?, para poder de alguna manera eh, luchar eh, contra el, el régimen cubano. ¿Cómo ve usted hoy el, la oposición cubana? Eh, ¿Dónde cree usted que radica la fragilidad o no de, del pues de las distintas posiciones que hay de oposición al gobierno eh, cubano y dónde radicaría también la potencia, ¿no? O sea, dónde habría una potencia para poder seguir eh, luchando y buscando una articulación que permita, de alguna manera, entonces sí, eh, confrontar al, al régimen cubano.
1: Eh, es una pregunta difícil, muy difícil, porque yo... Eh, yo veo que en Cuba, y por, por los contactos que tenemos y eso, hay, hay mucha gente que lucha, pero con, con muy pocas posibilidades de integración. Y entonces no se crea un movimiento de cambio fuerte. Y además hay un problema, eh, que el, la mayoría del pueblo quiere emigrar no quiere, no, no ve las posibilidades del cambio. Y eso nos ha hecho mucho daño. Y, y es comprensible también, individualmente uno dice, bueno, es mi vida, yo quiero vivirla, ¿no? Pero eh, uno recuerda la, la guerra de independencia de Cuba y el sacrificio de tantos mambises y cómo todo era ir para el exterior organizar una expedición, volver a Cuba con armas, tratar de luchar para acabar con la, con la dependencia y con, de, de, de España. Pero yo en este momento no lo veo. Y lo que veo es una crisis cada vez mayor. Yo siento una pena por Cuba, porque la veo tan... Cuando veo cuando me, me informan de lo que está pasando en Zahua, ahora cuando... Estuvo aquí el párroco de y de eh, Cuando veo ayer que estuve en una reunión con el padre Alberto Reyes de Camagüey, veo lo que están pasando ese pueblo. Me da una tristeza, pero no veo que haya una posibilidad de enfrentarse al régimen. El régimen ha logrado un, un, una manera cerrada, totalitaria, eh, de represión que no, no es fácil, no es posible casi atravesarla. como nunca hubo un cambio a través de la rebelión en un país comunista porque por esa misma razón del aparato represivo? El cambio vino en Rusia cuando Gorbachev. Quizás eso pueda ser una posibilidad en Cuba, que en algún momento se den cuenta esa... Gente del gobierno de que ya no pueden seguir en este en terreno a Cuba, que tienen que hacer algo para que se produzca un cambio. Y el, cuando se produzca ese cambio, entonces, o por otras vías, yo no sé, entonces sí puede haber una posibilidad de que Cuba vuelva a resurgir, que Cuba vuelva a tener libertad, que los cubanos puedan volver a realizar un destino y un destino grande para Cuba. Pero nunca pierdo esa idea y esa posibilidad.
0: Sí, yo creo que sobre todo porque es lo que nos mantiene, ¿no? Y lo que mantiene también a la gente que está allá. O sea, que al final es...
1: Quienes de alguna manera están
0: recibiendo el, el efecto directo, ¿no? De lo que implica la decisión de vivir bajo ese régimen. Claro. Yo creo que como posibilidad... No puede dejar de existir, al menos como posibilidad.
1: La esperanza, hay que mantener la esperanza siempre y la lucha en todo lo que podamos.
0: Así es. Yo le agradezco muchísimo, Manolo, porque, pues, cada vez es más importante y, sobre todo, para las nuevas generaciones. Eh, dentro de Cuba y fuera de Cuba, ¿no? Que, que se conozca también esta historia que la, que la historiografía oficial de la revolución del gobierno de alguna manera sepultó, acalló y eh, pues la representó de otra manera, ¿no? O sea, en, en estos dos grandes bandos, ¿no? En los que la historia siempre se debate, los buenos y los malos. Y nunca tuvimos la oportunidad de conocer también a, y de escuchar eh, en primera persona los testimonios de quienes desde el inicio de la revolución eh, disintieron, ¿no? estaban en desacuerdo con el proceso y se movilizaron, así como se movilizó también el movimiento 26 de julio y tenía todo el derecho de hacerlo, pues también se movilizaron estos jóvenes al inicio del proceso. Y, y terminaron siendo de alguna manera eh, acallados ¿no? por esta historiografía oficial Así yo agradezco muchísimo su, su testimonio, la posibilidad de escucharlo de, de primera mano en primera persona y de que muchas otras personas también puedan seguir eh, escuchando y contando también, porque yo creo que Cuba necesita que se siga eh, contando, que se siga de alguna manera compartiendo lo que eh, pues queda ¿no? en esos pliegues de, de la historia oficial y que no, 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 no podemos conocer. Y que además, gracias también a las nuevas tecnologías y en ese sentido, sí, sí gracias completamente, ¿no? que ha permitido que Cuba se conecte con esa otra parte de la Cuba que no está dentro de, de la isla, pero que siempre ha estado ahí, siempre han estado haciendo eh, cosas y gravitando en torno a, a la isla. Así que yo le agradezco muchísimo, la verdad, su, su testimonio y la posibilidad de escucharlo. Y pues nada, le doy las gracias en nombre de Estratos.
1: De Con mucho gusto y es un deber siempre, es un deber nuestro siempre, estar cerca de Cuba. Muchas
0: muchísimas. gracias. No, usted, muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen.